0: Они были выполнены, что они настолько шмат зарабили для перемоги Российской империи, что яны ну, вольные люди, так, яны больше не повинны выходить на баршчаны, на паншчаны и так далее. К идею вогули вельми тяжко задушить. Идея,
1: когда появилась, то она уже ну, будет, будет неким чынам шукать, выйти. Устать, усим разом, волосы назад и одновить. Только почнем, а там далей пойдет. Музыка Добрый день! альбо вечер, альбо ночь. С вами подкаст «Так скаласи, историчная» я, Дзя Гильганна, рада вас витать в на наших аудио-хвалях. Надеюсь, у вас все добра и доброе настрой Сегодня у нас у гостях снова Татьяна Даугач, кандидат историчных навук, навуковец, доследчик, выкладчик, экскурсовод и популяризатор навуки. Витаю! И с Татьяной мы минулый раз поговорили про долучение белорусских землёв до Российской имперы, дошли до вакуума войны з Наполеонам. І сёння мы пагаворым больш падрабязна пра тое, што адбывалася пасля гэтай вайны, і пагаворым, якім чынам яна паўплывала на стан мясцовай шляхты, мясцовага насельніцтва ў цэлым, у межах ä, палітыкі расійскіх уладаў. Таціана, разкажыце, калі ласка, якім чынам паўплывала вось падзея наполеонскіх войнаў на стан, на адносіны расійскіх уладаў да мясцовай шляхты.
0: Як вядома, вайна 1812 года скончылася ой французской армі так і перамогай расійскай імперыі далей працяглася яшчэ военная кампанія так менавіта на тэрыторыі Европы ўжо але на вось момант ужо там канца 1812 года на пачатку 1813 года мы можам казаць пра тое што надзеі на Наполеона канешне да у справе аднаўлення некай формы дзяржаўнасці было і так яны ну яны не спраудзіліся, это відавочна і напэўна пачаўся пошук шляхоў новых як паўплывала вайна і стаўлення насельніцтва да Наполеона ў вогولي, да, і, і, і да якіх-от наступстваў прывело. Тут такая гісторыя. Ну шляхта сапраўды ўбольшасці сваёй перайшла на бок Наполеона. Такі гэта вядома, і зноў там у іх былі канфіскована май... была канфіскована маёмасць падчас вайны, аднак пазней Александр I дазволіў гэту маёмасць, канешне, вярнуць пры умове, што шляхта вернецца, што яна прынесie прысягу на вернасць. Ну і далей перавернём старонку. бы, вось такая гісторыя. Што тычыцца, напрыклад, насельніцтва селянскага, то там была гісторыя крышку іншую. Напрыклад, селяне і які, напэўна не былі вельмі заволеныя прысутнасцю ну па сутнасці абедзвюх армій так над сваёй тэрыторый ну топшуць пасевы як бы зразумела что это ни дачога добрага не, до не прыводзіць а сяляне канешне у во многім дапамагалі якраз выгнаць хутчэй наполеонаўскую армію за тэрыторыі беларусі і некаторыя насамрэч рэгіёны яны адзначыліся такой сур'ёзнай партызанской барацьбой так яны адзначыліся ну досыць сур'ёзнай падтрымкай селлянскага насельніцтва так вы ты ну урадавай палітыкі будем так казать урадовага боку. Есть такая история про селян а, вёсцы жарцы, якая находится каля Полоцку. На самом рэдж, сама история досыць ведомая, але вельмі показальная, вось иллюстрацыйная у гэтэму сэнсе, потому что, ну, глядзеце, шляхту якая, по сутнасті, здрадзела, ее пробачили, mm -hmm. дозволили вернуться. А селянам сказал император так. Крестьяне верный нам народ, да получат мзду свою от Бога. Ну, як бы, воздастся им. Там у жарцах просто что створылась, якая ситуация, эселяне былі упэўнены, што яны настолькі шмат зрабілі для перамоги расійскай імперыі, што яны, бу, ну, вольныя людзі, так яны mm -hmm. больш не павінны выходзіць на баршчыну, на паншчыну і так далей, і вось іх за тое, што яны не вышлі на паншчыну, білі за гэта, зразумела, mm -hmm. вось таму што прыгоннае права яшчэ на той момант ніхто не адмяняў. Mm -hmm. Ну, думкі былі, але як бы яны mm -hmm. не дайшлі да справы, канешне. Вось, ну, тобак уявіце сабе, да, якая сітуацыя. Трудна. Трудна, канешне, але вельмі ілюстрацыйна, так, тобак mm -hmm. для расійскай імперыі і, канешне, тыя, хто тут меў уплывы, тыя, хто тут меў нейкую павагу, так, нейкі фінансы, яны былі значна больш цікавымі, чым вось такія людзі. Ну, зноў же гэта просто яшчэ эпоха такая, так, і стаўленне да до селянаў усё меншае, так. Існуе яшчэ вось гэта прыгоннае права, так, па сутнасці, яго яшчэ не адменіць 50 год, Так, па сутнасці, селяне гэта, ну, рабы хто-то такія, так, яны беспраўныя людзі, якія сапраўды не маюць асабістых праваў. У расійскай імперыі, іх можна было продаваць без зямлі. На вот, раздзяляючы сім'іі гэтак далей, гэта, канешне, ну, усё вельмі цяжка зноў же сёння ўявіць сабе такое на складана, так? Раней гэта была такая бытнасць. Таму вось так, тобе гэта шчасце супала з тымі ўяўленнямі аб тым, што такое добра, што такое дрынна таго часу. Вось так. А ну, а калі мы кажам пра шляхту, так, калі мы кажам у вогуле пра тое, што былі людзі, былі слоі насельніцтва, які хацелася падтрымаць, то мы якраз прыходзім да такой палітыкі імунной і, і канфесійнай. Ну, яна суперэшлівай дасуць была насамрэч у Расійскай імперыі, але тым не менш. Ну, па сутнасці, вось да паўстання 30-31 года нікага сур'ёзнага ціску на каталіцкае насельніцтва не было, так? Ну, чому таму, что знаю, ну, уже больше э, с шляхецких так, семья, вот так, это ж таки католики на той момент. У нас, кроме католиков, конечно, ещё проживало и православное населёнство, и протестантское, и греко-католицкое населёнство, это бы куняты. Ну, тут варта сказать, что греко-католицкое населёнство науспрымалось российской уладой як католицкое, что, в принципе, справедливо, потому что, как бы, это католики в сходнях обратно, так, uh -huh. вось. Ну, на их глядели таким же чинам. Просто тут был такой момент, что шляхта католицкая, так, уняты, ну або вельмі дробная шляхта або усяляне mm -hmm. часто ведь не письменные люди не уплывовые в регионе тому як бы тут такое другасортные но или або одно до да другасортнага насельцтва вотось такие момонт зно уже молная политика на той мо момент еще была досыт лояльная тому что напрыклад подручники якіяще катерина другая инсппиравала як бы выдавать иные друкавались на русской и на польской мове и увогуле шмат такие историки чат наамрэ что менавіта перваяшая пала 19 -го годе это таки пик полонизации в уголе белорусских землях oh -huh. Да, вояк, не так, mm -hmm. таму што на польскай мове і выдаваліся і, выбачце, і падручнікі, так, і кнігі. Вось, напрыклад, першай палове 19-га стагоддзя толькі 2% кніг, якія выдаваліся на нашай тэрыторыі, яны былі рускамоўнымі. все астатнія былі польскамоўнымі. Вось так, уявіце сабе. Зноў жа, документы таго часу, так, калі мы працаем з архіўнымі дакументамі, то сапраўды вельмі цяжка даследачку, не ведаючы польскай мовы, працаваць з дакументамі, якія тычацца гісторыі Беларусі ў складзе Расійскай імперыі, вось першай палове стагоддзя, то б як документация велася на польской мове. Не уся, конечно, а ле ты мне меньше. Вось, такие моменты были. Мовная политика, бачите, она не адразу пачылось с того, mm -hmm. что все, мы переходимся на русскую мову и вучшимся на русской мове, и размавляем, и гадагдалей. Не уся так однозначно, не уся так просто. Другая полова, конечно, ну, снова же, не другая половина, а ж уже другая треть, с того, mm -hmm. это так. Это уже, конечно, зусименьшая история, але пакуль, что вось так. У снова же, пакуль, что до 30-х года у нас и снуе и гадагдалей, ну, так, mm -hmm. и, и гадаг далей. на конт э, конфессийные политики так само дивную крышка момонты на яке я хотела бы свернуть увагу. потому что конфессийное пытание и национальное пытание будем так оказать она разглядалось владами российской империи и, конечно такое суцельная Ну, mm -hmm. то бок я про то что в принципе это характерная рыс всех напом 19ца годе что коли человек католик то это но ну, обавязково полякабу литовестной ну, или протестанту так само худший mm -hmm. за всего так Калі гэта православным то это русский человек оод что до белорус возникает да? mm -hmm. питание такоеель текавое и на самом деле что до конца 19-го года по сути, на него и не было отказу, потому что вось были эти две, два концепта, уявить себе, например, там российским ладом, что иснуе может исновать православный беларус, або uh -huh. католик беларус было вось тяжко. Ну, такая подмена, на самом uh -huh. речь, этих э, дефиниций мелася, да, то бы конфессийное и этничное пытание э, смешивались uh -huh. между собой. Так.
1: Ну, власне, кажется, в 19-м годе только починаю, вось, творится самых это концепт нации, незалежно от религии, незалежно от религийного веровызнания. Власне, кажется, ладом там каталікі, праваслаўныя, яўрэі, калі ты іудэй, то ты яўрэй, калі ты праваслаўны, то ты ўжо асоба рускага паходжання. Ну так, канешне. Ну ты ўжо ўсё, ты ўжо карыстаешся ўсімі правамі звычайнага, нормальнага праваслаўнага чалавека. Такім чыном вось у нас гэты прамежак паміж Наполеонам і паміж паўстаннем у нас нешта адбываецца. Такая больш-менш лояльная палітыка, własна кажу, той же Віленскі ўніверсітэт, там некія студэнцкія таварыства, там некія абраджэнні ходзяць, а потым што сталося патом? Мне там яны бродзяць, думаюць, што сталося
0: глядите но же, 1шая тред 19 -го год таки час роман такого на сам mm -hmm. режет и коли мы паглядзім, ну, классно на российскую империю то мы таксама само убачим не что ведь подобное выает дворянские революционеры так званые mm -hmm. это декабриисты да какие вось якраз крас так само у гэты час на самраш сам рух заражается это все так само отбывается в першую чаргу за того что так побачили то што ёсць у европе што mm -hmm. чем российскую империю можно заробить лепшие так больше ветчные и так далее ну, то это 8 минут это роман такие какие як оказали пазней насильна счастлівві страну то тычыцца нашей гісторыі таксама з'яўляюцца падобныя вельмі фарміраирование таксама гэта менавіта воз это былая шляхта ну ўжо дворранства зараз российской імперыі так или дворранства наших менавіта тэрыторы якія таксама ствараюць с свои гурткі але як бачыце для іх канешне напер цікавыя 8 менавіта мясцовыя праблемы і пытанне зноў уже аднаўленне дзяржавы а спачатку як вядома зноў уже узнікае гэта таварыства філаматаў так якія абсалютна патрабыван вегетарыянскі будемм так казать да янысім Усё хорошее супраць прырода. Сапраўды, сапраўды. А яны там аднаўляюць рэцэптуру хлеба, які выпікаваўся на нашай тэрыторыі, там у даўнія часы, яны займаюцца зборам фольклору. В цэлым гэта такі час беларусазнаўства. З боку, як бы, расійскіх даследчыкаў знікае цікавасць да нашага рэгіёну, і з боку мясцовых даследчыкаў, вось, знаёму гэта мархеалогія знікае тут вось у нас, мясовая менавіта, да, з'яўляюцца там першыя музеі і далей. Ну, гэта ўжо паснік крышку, але там не менш вось можам сказаць, што эпоха так плюс-мінус Яны вось цікавяць історыі, канешне, на такія гуманныя вельмі людзі і так далей. Пазнёе узнікае яшчэ адно такое таварыства, так упо таварыства філарэтаў, у іх больш такія конкретныя мэты, так, якія тычацца, канешне, таго, што можа быць не спадабаецца ў рад расійскай імперыі, яны ж кажуць аб паскарэнні, як как бы некай реформы, так, яны ж кажуць аб конкретных палітычных сваіх поглядах і так і далей. Ну, зразумела, ж, за іме я думаю, што і сачылі, іх забаранілі, але забарона таварыства ў агуле забарона ў прынцыпе ніякіх, ну, ніякіх сполак, аб'яднанняў, так, яна не, прахо... не прыводзіць, як правіла, да іх ліквідацыі, там кіна просто прыводзіць до таго, што за іме станоўца складані сачыць, таму кяны пераходзяць у некое падпольле. Ну, і нельга сказаць, што ў той форме, якой яны былі, канешне, так і не роўна, ну, усе гэтыя ідэі яны не зніклі, так? ідэю ў вагול вельмі цяжка задуشيць. І дае, калі з'явілася, то яна ўжо, ну, будзе будзе некім чынам шукаць выйсце, так? Вось і гэта выйсце, як вы бачыце, ну, сапраўды знайшлося падчас так званага глістападовскага паўстання. Яна мае шмат вельмі назваў, так, гэта вядома, і польскае паўстанне яго называюць. Зноў же гэта такая гістарыёграфічная традыцыя, так, якая склалася напэўна, больш у расійскай імперыі, усё ж такі тады яшчэ пад час усёх гэтых падзей, таму што ў документах пісалася, што там это польскія возмушчэнні, польскае вастання і так далей, таму што зноў же землі было рэчы паспаліты, на той момант неяк так успрымаліся агульна. Хаця, ну, тут насамрэч варт разбірацца, таму што, канешне, не ўсе гэтыя землі успрымаліся однозначна там як Польшча, але вось пытанне, чамусціну пада менавіта так, як польскае паўстання, хаця, канешне, мы мерады гэтага дачынення. Ці было гэта паўстання шляхецкім? ну, так, яно было шляхецкім, сапраўды, зноў же гэта вось ты час гэтых дворянскіх рэвалюцыянераў на сам рэчтак, вось ад, адсюль гэта ўсё. Пазнёе яно ну, ўжо зменіцца, пазней зменіцца ўوгуль парадыгма і зменяцца падыходы, і зменяцца ідэі, але пакуль што вось гэта гэта шляхта ўсё здымае, ну, як бы гэта наша. Ну да, за, самая нейтральная, напэўна, назва, якая а, зараз існуе, гэта глістападовскае паўстання. Так пачалося, таму што ў глістападзе 30 года абу паўстане 30 а 31 года але ну насамрэч як бы мы яго не называлі яно супала с такімі нацыальным- вызваленчымі рухамі ў Еўропе яно таксама прывяло да кардинальнай змены палітыкі расійскай ўраы сапраўды падзяліла гісторыю адносінаў расійскай імперыі да новадалучаных земляў на да і пасля все самыя такія кансерватыўныя некіе такія жорсткія можа быць, патрабаванні ці не патрабавання прапановы якія імператарам даносілі якісьці можа бытьць чыноўнікі так якія казалі што трэба гэта знішчыць там гэтае трэба стырэбане, што там раздаць землі рускім, трэба вось праводзіць больш жорсткую палітыку русіфікацыі. Усё гэта вось неіным чынам адбівалася ад ліберальнага ўспрымання свету таго ж Александара, так, або там яго папярэднікаў, усё ж такі часы былі іншыя, да? То тут уже пасля паўстання 30-31 года ўсё яшчэ нарвалася на такую асобу спецыфічную Мікалай I. Вядомы чалавек, досыць менавіта сваёй жорсткасцю, так, сваім Консерватызм.
1: кансерватызмам, да mm -hmm. такой вось непамірковасцю, нават сказаў. Mm -hmm. У вось гэтае Аўстані лістападаўскае 34-31 год гэта такое пік, ну, можна сказаць, романтызму, калі вось устаць усім разам, валосы назад і аднавіць і все, толькі пачнем, а там далей пойдзе.
0: Ну, па сутнасці так. Вось я пра што казала ў мінулым выпуску пра тое, што вось з'явілася такая не ну, толькі плынямы сет полюс палітычных романтыкаў, палітычных максималістаў. Вось mm -hmm. это якраз яны, mm -hmm. па сутнасці, гэта тыя людзі, якія аднаўлялі. Рэч па не глядзячы ні на што, не уяўляючы, як яна будзе развівацца, mm -hmm. што гэта будзе насамрэч, таму што знову жа, фінальныя вось аты стады развіцця рычы паспалітыны ж таксама вельмі супярэчлівыя uh -huh. так і для таго, што Вельіка Княסטлеттоўская вельмі супярэчлівая,
1: трэш конституцыя. Вельмі супярэчлівая, будзем так казаць, але тым не менш, я гэта была на той момант. Дзякуем. Такім чынам у нас палітыка змянілася. Ну, па-перша асоба імператара, іншы імператар уже не такі ліберальны, як Александр Першы, Аляксей 1, ён будзе кансерватар, ну, яго называюць. Военны чалавек, ён любіў, каб усё было чётка і падлінеечку што сябе ўяўляе вось гэта новая палітыка царскіх уладаў адносінах да беларускіх зямлёў. А
0: ну насамрэч это такая палітыка усмірэння, напэўна. Мы можам казаць про тое, што русіфікацыя зараз вельмі пачала набіраць абороты. Сталі вёра ўводзіцца ўвогуль нашыя землі некіновы формат рускамоўны. Як мы ведаем, быў зачынены універсітэт Віленскі ў 1832 годзе, якраз саднік этой ідэі, хаця вось ён быў як бы адновлены якраз у часы Расійскай імперыі mm -hmm. падчас там правлення тут ён быў закрыты. Была ліквідавана вось гэта сама Брэцкая церковная уния в 39-м годзят, и все грека-католики, католики у сходнях, а правда, были далучаны до православной церквы, чем, конечно, они поширили колькасть православных, так, на нашей территории, каля 60% у сих стало разом, 58 там mm -hmm. историки лечили, пачался такий период спробы унификовать, напауна, наши земли, можно так сказать, унификовать, табык зарабить их такими, якой павинна
1: быть середняя российская умер. Я выбор. просто читала в Меркованне, думаю. что для 19-го стагодзя белорусские земли, вот с Берні характарызаваць палітыку расійскага ўраду, як адносін да ўнтранай калоні. Та, што з аднаго боку а, так гэта наша тэрыторыя да але асаблівы падыход асаблівыя законы яны там больш жорсткія Мачыма нават чым для уласна ўнутраных цэнтральнай рассі яных можна характарызваць як унуттраную калонію і гэта ўспрымалася як буфер паміж ну не паміж дзікімі землямі там некімі, а паміж наадварот іншай цывілізацыі ці можна так сказаць што пачалося менавіта вось гэтая палітыка як да ўнутранай калоніі менавіта пасля паўстання 30 -х... 31 год
0: ну глядзіць я напэўна не зусім просто згодна з тым што это была ўсё ж такі колонія насамрэч вось эта ідэя яна вельмі э, звязана ўвогуле з разцём самой расійскай гістараграфіі першмен да 19-стагоддзя -та такой дзяржаўнай школы гістарыяграфіі про тое што, вось так вось эта дзяржава Яна пашыраецца пашыраецца уключая новые землі, Ну і таким чынам там і сібір та ж сама это так самая для колоній мы это колонні усе далучаныя тэрыторыі колоній Ну насамрэч тут можна спрачацца на гэты конт ці буферные гэтые земли Ну тут боже Некая такая ісціна ў гэтым, у тым сэнсе, што, канешне, гэта магло ўспрымацца ў расійскай імперыі як буфер. Так, як тэрыторыя, якую можна, якой трэба У... больш увагі да. надаваць, ну mm -hmm. так, як як больш увагі і ў як такая неспакойная крайна, будзем так казаць. На mm -hmm. вот, ну, вайсковы контингэнт не такі вялікі быў тут на тэрыторыі Беларусі вось да гэтага гэта 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 самага паўстання. Mm -hmm. Ну, то тобак ён, канешне, меўся, зразумела, але тут было значна спакойней, да паўстання будзем казаць так. І яшчэ тут можна, напеўна, сказаць, што сапраўды тут дзейнічалі іншыя законы. І гэта пачалося ўжо як падчас паўстання так 30-31 года і как бы узмацнялася пазней пасля паўстання наступнага 63-64 года ў вогуле, ну, прынята казаць, што бы тут уведзены рэжым ісключыльных законаў, mm -hmm. тое ж, што дзейнічае толькі тут і больш нідзейнае ў расійскай імперыі. Ну, канешне, розніца была, розніца была паміж тым, што маецца ў расійскай імперыі, і розніца паміж тым, што маецца у нас. Так, зноў же ты ўсе буржуазныя рэформы, пра якія, прынцыпе, многа сказана, канешне, а яны тут з вельмі сурёзным адставаннем праходзілі, так, і яны не были прогрессивными настолько насколько они были для российской империи прогрессивными то бок тут проблема была у тем что выборность на ну просто не максимально разеньшалась она разеньшалась он. она просто и просто не присутничала mm -hmm. так уже ну, земство у нас увели уже бачится только там у двадцатом стагоде так хотя это само дет земская mm -hmm. реформа она была самая самая прогрессивная у нас земство были у только у некоторых губерниях, mm -hmm. так и уже это была не прогрессивная это хваля александра другого так худший наоборот такая Ну, контр-эформа худшей, uh -huh. да, Александра Третьяга, то бы кто был так само такие специфичный момент. Ну и вот есть особливая такая суперречность потому что с одного боку вот, хотелось бы, как об этой земли уявляли собой вось эту Российскую империю, Русь. Ну, то бы, вось же там выходили после неких падей, например, там, после скасования Бразской церковной унии, после Полоцкого церковного собора таки медаль вышел, uh -huh. так, там, отторженная возвратиха, вот это всё, ну, что вось вернулись все улона православной церквы в культурном неким свете, так, в культурном успромании больша хотелася ў Расіі, да, далучна да mm -hmm. Расіі. А з іншага боку, палітыка так яна прыводзіла да таго, што наадварот, тут былі адрозні не вельмі істотныя таго, што адбывалася ў самой расійскай імперыі.
1: А, ну з аднаго боку, у нас там і заходні заходнія русісты пішаць: "Гэта ісконна рускія землі, гэта рускі народ". Ну так, крыху а палячыны, але калі мы вось тут пыл гэты скінем, то тут все рускае, але фактычна палітыка і прававая база яна па-іншым будуецца, чым у адносінах да ўласных рускіхземлях. Ну,
0: Вось, то бок палітыка якраз пацвярджает што тут іншая тэрыторыі что реально реальная палітыка кажа зусім пра іншая mm -hmm. такаяупрэчлівасць так супярэчлівая нейкая палітыка она пачала так вельмі сур'ёзна праяўляцца якраз пасля вось гэтых палітычных
1: выбухаў які mm -hmm. тут адбывались да ну і конечно ж найбольшая яскрава гэта апошні выбух гэта пастане каляновскага пасля якога максімальна вось сапраўды закручаныя гайкі выключены законы и так далей ну
0: там просто паўстанцы як бы перайшлі жо напэўна дазволена, катому што яны супраць галоўнаей скрапы, можна сказаць, mm -hmm. паўсталі супраць самадзяржаў як такавога, да, mm -hmm. таму што сё ж таки аднавіць, ну, реч па спаліту, напрыклад, так, гэта адно пытанне. Ну, як бы за гэтым, ну, зноў же той жа Александра Першэн крыху больш раней часыруе ўсё роўна, ён, напрыклад, з велікай павагай адносіўся да таго ж Міхаيلا Кляфасагінскага, які насамрэч бы ўдзельнікам паўстання 1794 -го года. Але Аляксандр лічыў, што ён змагаўся за так, шчыра змагаўся за за тое, што вераць, што любіце і далей, таму ён наадварот, меў ну, некім чынам так натхняўся яго вось гэтай барацьбой. А тут, бачыце, ба, па час паўстання 63-4 года ўжо ішла гаворка пра тое, што трэба перабудаваць у воглі сістэму, mm -hmm. трэба пазбавіцца ад гэтага атавізму, так гэта самадзяржаўе, а гэта, ну, галоўнае, скрэпа сапраўды там самадзяржаўе, праваслаўя, народнасць, mm -hmm. гісторыя, афіцыйная народнасць гэта тое, на чым нібыта стаіць расійская імперыі. На ну, прабачыць проста не маглі, таму тут нават калі пусть не гэта пытанне ўздымалася, так, калі были его с не социалистичные некие погляды, не такие левые погляды, то максимум по-иншему всё бы Ну, я маю на увазе, что, коли мы уявим, что всё-таки там пусто не было бы подавлено, то, напевно, не было бы такой жёрсткости. А mm
1: -hmm. тут это, конечно, отбывалось, ну, всё страшно. Uh -huh. Супер жёрсткое подавление так, было. Так. Таким чином восьмые две размовы э, говорили про белорусские земли у склада Российской имперы, и, звычайно, про гэта говорить, як про 19-е стахоте. Але си сопрудых, это, ну, можно только и про 19-стае стагоддзе гаварыць.
0: А ну, насамрэч, зноў же ў гістарычнай існуе такі вельмі прыгожы концепт, які мне вельмі падабаецца, насамрэч, у не до нашах земляў, ён просто вось выдатна ілюстраваўчы, як бы, увесь гэты складаны перыяд. А ёсць концепт доўгага 19-стага стагоддзя. Ну, насамрэч, наснавад адпаведныя канферэнцыі зараз праводзяцца, якія ўключаюць у сябе вось вывучэнне праблем ад канца 18-га да 20 -та стагоддзя, таму што сапраўды мы не можам вось сказаць, што менавіта ў 1901 годзе пачалося, а ў годзе, прабачце, пачалося стагоддзя зразумела што ну яно па сутнасці да вось сутнасна канцэптуальнаальная напочалася раней у мировой гісторыі так сусветнай гісторыі у гісторыі Европы гэта доўгае 19 стагоддзя она пачынаецца з великкай французской буржуазнай ревалюцыі сканчваецца там першай сусветнай вайной у нас атрымліваецца крышку іншая хроналагічная межа, але яны так плюс-мінус супадаюць да мы можам пачынаць гэта стагодзе спадзела першага напэўна рэч паспалліт і ну звычайно мы конец кропку ставим у 1917 годзе так а далей пачынается такое канцэптуальна короткая 90... 20 стагоддзя так але высек бы гэта доўгае 19 стагоддзя так званый великкалепный век Да ён <сум> ён ну як бы ён великалепный век ведаце ён так уяўленнях так а насамрэч конечновіта вельмі складаная стагоддзя для нас і оно лёцавызначальная дарэчы тому што мы вельмі наблизіліся до сучаснага некага ўзроўню грамадства зноў ж это так такие творчыя процессы адбываліся для нас вельмі сур'ёзныя вельмі змястоўныя конечно вось у 19 стагодзе насамрэч варта шукаць у гэтым доўгім 19 стагоддзе варта шукаць адказы на вельмі сурёзныя праблемы з сурёзнай пытанняй сучаснасці, таму што шмат чаго адбылося лёса вызначальна, паўтаруюся. Ну і вось так это вось такой доўгі 19 е стагоддзе, які охоплювае 150 год. Тое mm -hmm сутнасці, вось mm -hmm. так.
1: Дзякуй вельмік, ну, на гэтым мы скончым абярковаць наша доўгае 19-стагоддзе. Дзякуй вельмік, Таціана, што знайшлі час на нас прыйсці. Вельікі дзякуй, было вельмі прыемна. А цяпер зноў на прыкінцы выпуску невялікая рубрыка Мойх асабістых рэкамендацый. Сёння я хачу парэкамендаваць падкаст, які слухаю сама. Гэта падкаст Bill Lit. Там цудоўна наста разказвае пра сучасную сусветную літаратуру, пра сучасную беларускую літаратуру. Вельмі рэкамендую підписацца на Telegram канал, спасылкі будуць у апісанні, прыгласка, далучайтесь і слухайте пра беларускую літаратуру і чытайце літаратуру разам з Настай, рекомендую. І, напрыканцы, хачу знову такі падзякаваць усім слухачам, што вы былі мужны і дослухалі гэта выпуск іншыя іншы выпуск да канца. Хачу падзякаваць нашым патронам на Patreon, спасылка таксама на Patreon будзе ў апісанні, хачу падзякаваць усім падпісчыкам, тым, хто каментуе, тым, хто пішае звай за тым хто слухаюць у Apple, у Яндекс, у іншых прыкладаннях, у Google подкастах. Я ўсё гэта вельмі-вельмі адсочваю, чытаю ўсе каментары, гляджу кожны ваш лайк. Дзяку вам вельмікі і да новых сустрэч.